0: Seitenwechsel, der etwas andere Sportpodcast mit ex handballnationalspielerin Anja Rösler. Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Der Seitenwechsel, dem etwas anderen Sportpodcast. Ich bin Anja Rösler und schaue gemeinsam mit euch hinter die Kulissen der schillernden Sportwelt. Heute habe ich einen Gast, der eine unglaublich imposante Karriere hinter sich hat. Er hat schon den Olymp erklommen auf Vereinsebene, war Champions-League-Sieger, war Vereins-Europameister und hat einfach unglaublich viele Titel schon eingefahren und ist jetzt seinem Sport immer noch verbunden beruflich. Und was er da genau macht? Das kriegen wir gleich raus. Hallo Christian Schöne.
1: Schönen guten Tag, freut mich.
0: Erzähl mal kurz, wer bist du, wie alt bist du, was machst du?
1: Ich bin äh, 39 Jahre alt, also kurz vor einem runden Geburtstag und bin sportlicher Leiter momentan. Bin seit 2005 bei Frischauf, äh, damals noch als aktiver Spieler bis 2015 äh, und seitdem dann äh, Nachwuchskoordinator und jetzt, wie gesagt, seit drei Jahren sportlicher Leiter und damit für den gesamten Bereich Sport, also Profis und Nachwuchs äh, tätig.
0: Auf das will ich natürlich mit dir auch zu sprechen kommen, aber ich würde gerne mit dir gemeinsam nochmal einen Blick auf deine Handballkarriere werfen. Wie hast du angefangen? Wie kamst du zum Handball?
1: Ja, das war zu einem ganz großen Teil, glaube ich, familiär bedingt. Mein Vater hat äh, damals ja noch zu DDR-Zeiten ähm, hochklassig Handball gespielt, war, war ein guter Handballer. Äh, mein Bruder ist zwei Jahre älter, der hat ebenfalls äh, dann die sind die Fußstapfen des Vaters so ein Stück weit getreten. Ich bin dann am Anfang natürlich auch als zwei Jahre Jüngerer immer mit in die Sporthalle, bin da entsprechend geprägt worden äh, und dann eben auch immer beim Handball geblieben.
0: Hättest du eine Chance gehabt mit einem anderen Sport in der Familie?
1: Ja, theoretisch glaube ich schon. Ähm, da da war man eigentlich recht frei, aber natürlich war man irgendwo auch beeinflusst, weil ich schon dann quasi als Baby bei den Spielen irgendwie dabei war, äh, immer schon dem Ball hinterhergerannt bin. Und äh, mir hat es dann Spaß gemacht, auch das Thema Teamsport mit einer Mannschaft dann irgendwie auch zusammen äh, Ziele äh, zu, zu verfolgen. Und dementsprechend gab es für mich dann auch nie einen Grund, über eine andere Sportart nachzudenken.
0: Wann hast du gemerkt, das könnte jetzt so richtig erfolgreich werden?
1: Und das war eigentlich, sagen wir mal, im ja, so mit 15, 16 kam die die Anfrage aus vom SC Magdeburg, dann in den Leistungszentrum zu wechseln. Ich habe damals in Halle gespielt ähm, und der Landestrainer hatte mich dann damals äh, angesprochen und gemeint, es wäre sinnvoll, äh, aufgrund der, der, der Leistungen, die ich bis dahin gebracht hatte, den äh, Verein zu wechseln, eben in den, in den sagen wir mal, Hochleistungssport, dann irgendwo auch rein mit, mit acht bis zehn Trainingseinheiten pro Woche. Und da gab es für mich eigentlich gar nichts zu überlegen. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe damals... Ähm, ja, als die die Anfrage kam, das war glaube ich bei Jugendturniert für Olympia am Rande von dem Spiel, ähm, habe ich dann zum Landestrainer sofort gesagt, ich möchte das machen, habe gar nicht großartig nachgedacht und habe aber dann irgendwie so in einem Nebensatz noch erwähnt, ich müsste es halt mit meinen Eltern noch klären, dass ich dann da ausziehe ähm, und so kam es dann auch. Also ich bin dann ins Internat gewechselt, ähm, das heißt so mit 15, 16 war dann irgendwie die Perspektive da, okay, da geht vielleicht ein bisschen mehr.
0: Na, Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Nimm uns mal geografisch mit, wie viele Kilometer sind das zwischen Halle und Magdeburg? Das
1: waren ungefähr 100 Kilometer. Also es war dann so, dass ich in der Woche im Internat war, am Wochenende dann eben auch die Spiele da letztendlich in Magdeburg oder in der Umgebung absolviert habe. Die Eltern dann natürlich auch oft gefahren sind. Und wenn es dann mal ein freies Wochenende gab, sind wir dann mit dem Zug dann eben auch wieder von Magdeburg nach Halle gependelt, dass ich dann kurz mal bei der Familie sein konnte. Und ja, so hat sich das eingependelt.
0: Der erste Schritt, war der hart weg von zu Hause?
1: Ja, also für ich bin mit meinem Bruder damals auch äh, gewechselt. Er ist zur gleichen Zeit dann mit ins Internat. Das heißt, für uns war das in Ordnung. Man ist dann eh in einem Alter, wo man sagt, Mensch, das wäre jetzt irgendwie ein ganz cooles Abenteuer auch. Ähm, Für meine Eltern, insbesondere für meine Mutter, war es natürlich schwierig, beide Kinder gleichzeitig quasi zu einem frühen Zeitpunkt eigentlich dann aus dem dem Haus zu, zu entlassen, mehr oder weniger. Aber auch da hat sie sich relativ schnell dran gewöhnt.
0: Ich kann es mir vorstellen, als ich von zu Hause ausgezogen bin wegen des Handballs, ich wusste, ich bin das nächste Wochenende drauf wieder da. Also es ging für mich nach Nürnberg, ein bisschen weiter weg. Aber wir haben alle geheult. Ich bin weggefahren, habe geheult. Meine Eltern und jeder wusste, ich bin das kommende Wochenende sowieso wieder zu Hause. Also es ist schon ein, ein krasser Schritt emotional.
1: Ja, absolut. Also ich kann mich da auch erinnern. Meine Mutter hatte auch dann Tränen in den Augen, weil sie irgendwie, es irgendwie ist ein Stück weit ein Abschied. Ja, auch wenn man dann, wie gesagt, jedes oder, oder fast jedes Wochenende dann versucht, zumindest mal irgendwie nach, nach Hause zu kommen oder die Eltern dann einen, einen selber besuchen, die Spiele anschauen. Aber es ist natürlich eine emotionale Geschichte, weil beide Kinder ziehen dann irgendwie aus. Natürlich haben sie noch ihr Zimmer zu Hause und so weiter, aber zu zu 80, 90 Prozent ist man eben nicht nicht mehr zu Hause.
0: Mein Kinderzimmer gibt es heute noch. Ist es bei deinen Eltern auch noch da?
1: Das äh, ist auch noch da. Jetzt mehr oder weniger so ein bisschen als Gästezimmer dann äh, äh, umgebaut. Äh, Aber das ist immer noch da. Und wenn wir da zu Besuch sind, schlafen wir da auch. Ja,
0: ja. das ist schon interessant, wie sich die Zimmer nicht großartig verändern, nur vielleicht ein bisschen angepasst werden.
1: Genau, sind weniger Spielsachen jetzt drin. Ja, und
0: weniger, wie soll ich sagen, so Poster von Bands, die ich ganz cool fand. Aus der Bravo. (lacht) Genau, aber jetzt immer ganz schön abgeschweift. Wie würdest du jetzt so sagen, wie beurteilst du selbst deine eigene aktive Karriere?
1: Ja, ich blicke da immer ähm, mit mit einem sehr, sehr guten Gefühl drauf zurück. Ähm, einfach, weil es äh, eine erfolgreiche Zeit war, aber weil es auch eine extrem interessante Zeit war. Man ist sehr, sehr viel rumgekommen ähm, in, in, in der Welt, ähm, hat extrem viele interessante Leute kennengelernt, äh, unterschiedliche Kulturen gen- kennengelernt. Und wenn man das dann irgendwie kombinieren kann, auch mit mit äh, den entsprechenden Erfolgen, ähm, gibt es eigentlich kaum was Schöneres. Weil, wie gesagt, man, man durch, durchlebt wirklich eine, eine richtig coole Zeit, ähm, Fast so ein bisschen so abenteuermäßig mit den Jungs permanent irgendwie unterwegs in Hotels. Man hat da, Das ist eigentlich auch das Komische, man, man redet gar nicht so sehr viel über die über die Erfolge, die man dann hatte, sondern man redet eher über spannende Auswärtsreisen, wo man dann irgendwo war, wo man was gemeinsam erlebt hat. Und ich glaube, das ist das, was es dann ausmacht, so in, in Summe die, diese, eine coole Sportart, erfolgreich zu sein, aber eben viel mit seinen Teamkollegen zu erleben. Das, das macht es dann insgesamt rund und da guckt man gerne drauf zurück, ja.
0: Es ist interessant, was du sagst, also um mal ein paar Erfolge zu nennen, du warst dreimal deutscher Jugendmeister, auch einmal Vizemeister, du warst deutscher Meister bei den Aktiven, du warst Supercup-Sieger. Du warst sogar Champions-League-Sieger, was für mich der Olymp auf Vereinsebene ist. Vor allem im Handball ist es schon sehr schwer, das zu erreichen. Deutschland ist ja da sehr, sehr gut unterwegs. Du warst sogar mit der Nationalmannschaft auch sehr erfolgreich. Ach, frisch auf Göppingen will ich gar nicht vergessen, vier Europapokaltitel. Und Nationalmannschaft, wie angedeutet, du warst Europameister 2004, wenn ich es richtig geguckt habe. Und warst auch bei EMs und WMs dabei. Wie siehst du so deine Nationalmannschaftskarriere
1: ja auch ganz ganz spannend also von 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 dem Einstieg damals ich bin in eine sehr sehr erfahrene Mannschaft dann reingekommen mit mit 19 20 Jahren mit was weiß ich Florian Kermann Volker Zerbe Stefan Kretschmer Markus Bauer Daniel Stefan also das waren alles äh, Handballer die die quasi mehr oder weniger auf ihrem Zenit dann waren oder oder äh, in einem in einem absoluten Top Handballalter und dann kam ich da als 19 20-jähriger irgendwie mit dazu man hat damals natürlich noch zu den zu den Spielern dann irgendwie aufgeschaut das waren ja letztendlich ein paar Jahre vorher noch die großen Vorbilder und dann standen wir plötzlich mit dem irgendwie äh, bei dem Turnier auf der Platte. Das ist eine total spannende Zeit, ähm, wo man dann aber auch mit den Aufgaben natürlich wächst. Ja, am Anfang mit einer großen äh, Nervosität da natürlich logischerweise unterwegs, was man dann aber irgendwann ablegt, weil man mitbekommt, okay, die, die kochen auch nur mit Wasser, das sind Top-Spieler, ähm, aber man, man muss dann Wege und Mittel finden und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, auch da unterwegs zu sein mit den, mit den Jungs. Das, das Highlight für mich äh, in der National Mannschaftskarriere definitiv ähm, die die Olympischen Spiele 2004 in Athen das äh, dieses ganze drumherum dann zu erleben im, im Olympischen Dorf und so weiter das ist äh, für mich so das das allerbeste Erlebnis was was so die Nationalmannschaft dann betrifft.
0: Schluss, Silbermedaille mit nach Hause gebracht.
1: Genau, das war kam noch dann irgendwie mit dazu. Ähm, aber wie gesagt, dieses, diese Faszination, olympisches Dorf, das ist dann auch wiederum das, was bleibt. Ähm, kann ich kann mich gut erinnern, an einem Tisch dann in der Mensa zu sitzen mit Roger Federer oder mit solchen Sportgrößen. Das ist der absolute Wahnsinn für einen, für einen Spieler, äh, der, der, der Einmarsch bei der Eröffnungsfeier oder auch das... Äh, die Abschlussfeier und so, diese ganzen Themen, das, das sind Momente, die einfach bleiben, die bleiben in der Erinnerung äh, und, und ähm, das sind die Sachen, die, die der Sport dann eben auch mitbringt, neben den Medaillen, die dann irgendwann hoffentlich im Schrank hängen.
0: Ja, hängen sie bei dir im Schrank oder...
1: Ja, also ich habe sie jetzt nicht ganz öffentlich irgendwie, aber sie sie sind an einem guten Platz verwahrt. Ja.
0: <lacht> Stauben auch nicht ein oder werden ab und zu abgestaubt?
1: Ja, ich glaube, die die Kinder, die sind da natürlich dann gern auch mal interessiert, was was der Papa so früher gemacht hat. Spielen beide selber auch Handball jetzt. Ähm, von daher sind sie da auch relativ nah dran an dem Thema und kriegen da natürlich auch irgendwo leuchtende Augen, wenn sie die Sachen dann sehen. Ähm, ich packe sie dann aber immer wieder weg, weil sonst werden sie als Spielsachen verwendet.
0: Besser ist das. <lacht> Absolut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, nach 15 Jahren, glaube ich, in der Bundesliga, hast du dann 2015 deine Karriere beendet.
1: Genau, das ist eigentlich fast zu so einem relativ frühen Zeitpunkt, äh, mit, mit damals 34. Ich äh, habe mich aber dazu entschieden, weil natürlich schon auch die, die Zeit als, als Leistungssportler so ein bisschen äh, sich auf den Körper irgendwann auswirkt. Und ich habe mir gesagt, mit, mit äh, zwei Kindern, ich möchte irgendwie mit, mit 50, mit denen vielleicht auch noch ein bisschen Fußball spielen oder ein bisschen aktiv sein und man hat dann schon am Ende der Karriere gemerkt, okay, der Verschleiß wird größer, ich bin Gott sei Dank ohne ganz große Verletzungen irgendwie durch die Karriere gekommen, aber grundsätzlich war es mir dann wichtig, zum einen auf einem guten Leistungsniveau aufzuhören, dass die Leute einen dann nicht aus der Halle rausschreien und zum anderen körperlich einigermaßen stabil aus der ganzen Geschichte dann irgendwo rauszukommen und ich glaube, ich habe einen ganz guten Absprung geschafft, was das Leistungsvermögen anbetrifft, aber auch ja, eine, eine gute Perspektive einfach gehabt beim Verein, äh, da weiterzumachen und im Sport treu zu bleiben, nah an der Mannschaft zu bleiben. Äh, das war für mich eine, eine richtig gute Situation.
0: War es schwierig, diesen Absprung zu schaffen für dich?
1: Ich habe, äh, bevor ich aufgehört habe, habe ich so ein bisschen gehadert mit der ganzen Geschichte. Also je näher dann dieser dieses Abschiedsspiel oder das letzte Spiel dann rückt, umso mehr denkt man danach, ist es der richtige Zeitpunkt oder ist es nicht der richtige Zeitpunkt? Im, im Nachhinein. Fand ich war es relativ einfach, also ich habe es mir schwieriger vorgestellt, ähm, hängt aber glaube ich maßgeblich damit zusammen, dass ich sehr nah noch an der Mannschaft war. Ich habe am Anfang, dann kann ich mich erinnern, auch äh, das ein oder andere Mal in der Halle noch mittrainiert, äh, war wie gesagt sehr nah an der Mannschaft und hatte diesen diesen Abschied von, von 100 auf 0, hatte ich eigentlich gar nicht. Und dementsprechend fiel es mir, glaube ich, dann einfacher. Bin ja dann auch nochmal zweimal zurückgekommen. Ähm, dementsprechend äh, ja, war das fast so ein bisschen so ein Abschied auf Raten, äh, was, es, was es insgesamt dann einfacher macht. Ich glaube, es wäre schwierig geworden, aufzuhören, irgendwie wegzuziehen und in ein ganz anderes Umfeld zu kommen. Dann wäre es mir sicherlich deutlich schwerer geworden, gefallen.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Darauf wollte ich natürlich unbedingt zu sprechen kommen. Deine Titel, zwei dieser Europapokaltitel sind 2016 und 2017 entstanden. Nochmal zusammengefasst, 2015 hast du aufgehört zu spielen und wirst dann nochmal zweimal Europapokalsieger. Wie ging das denn?
1: Ja, das habe ich mir auch nicht erträumen lassen. Das war eigentlich eine relativ spontane Geschichte. Also wie gesagt, ich habe mich noch einigermaßen fit gehalten danach, nach der Karriere. Und wir hatten dann eine wirklich extrem krasse Verletzungsproblematik, gerade im Linkshänderbereich, hatten dann oftmals von, von vier Linkshändern drei verletzt. Und dann kamen natürlich immer wieder die entscheidenden Saisonphasen. Und, und dann lag es natürlich irgendwo nahe, dass man dann sagt, man spielt nochmal. 2016 fiel es mir gar nicht so schwer, weil da war es tatsächlich, noch gar nicht so lange her und äh, 2017 hatte ich dann fast so ein bisschen im Kopf, Mensch, Hauptsache du blamierst dich jetzt hier nicht komplett, weil du eigentlich ja schon zwei Jahre raus bist. Aber das, das war eine ganz spannende Geschichte, weil es das Heim-Final vor war bei uns in Göppingen und das lässt man sich dann natürlich nicht entgehen. Der Ausgang ist bekannt, also es lief dann wirklich perfekt und ja war dann, ich kann jetzt sagen, dann letztendlich mein letztes Spiel, was ich dann tatsächlich gemacht habe. Mit dem haben wir dann in der EBS Arena einen Europapokal gewonnen und das war dann natürlich der endgültige perfekte Abschluss.
0: Absolut. Und du warst ja nicht nur Statist da. Also ich habe mal auf die Statistik geguckt, als ich hier das Interview vorbereitet habe. Du hast ja schon auch ein paar Tore geworfen und hast maßgeblich damit zum Erfolg beigetragen und hast auch ordentlich gespielt. Wie ging es denn da deinem Körper?
1: war nicht gut <lacht> muss man ganz ehrlich sagen also ich hatte nach dem oder im, im Halbfinale eigentlich schon muskulär dann auch Probleme weil es einfach ein Tempo war was ich äh, vom vom Fitnesslevel her auch nicht mehr gewöhnt war äh, oder von der Belastung her habe dann eigentlich fast abends als ich dann in der Eistonne saß nach, nach dem Spiel äh, bin ich fast davon ausgegangen ich kann morgen im Endspiel wahrscheinlich gar nicht spielen äh, weil die, die muskulären Probleme doch recht, recht groß waren ähm, bin dann am, am, am Sonntag vor dem, vor dem Endspiel auf hab gedacht, boah, ich habe gedacht, ich würde es halt gern probieren, aber mal gucken, wie es geht. Und wir haben dann beide Oberschenkel auch getaped. Ähm, und es ging dann wahrscheinlich, war auch der Körper so viel, voll mit Adrenalin, äh, dass das funktioniert hat. Äh, aufgrund der, der Atmosphäre, die da auch in der Halle war. Das war unglaublich. War sicherlich äh, das Wochenende, was äh, auch von der Stimmung her für mich in den 15 Jahren oder jetzt insgesamt 15 Jahren frisch auf so am, am bewegendsten war. Das äh, ja ein tolles, tolles Wochenende, ein tolles Erlebnis.
0: Absolut, ich war nämlich auch vor Ort. Das war schon ganz schön verrückt. Aber für alle, die jetzt nicht so ganz genau wissen, was du eigentlich mit Eistonne meinst, kannst du das mal kurz erklären?
1: Das ist im Prinzip eine Regenerationsmaßnahme Ähm, nach dem Spiel. Das wird bei uns regelmäßig ähm, angewendet. Jetzt zu Corona-Zeiten eher nicht mehr so, ähm, aufgrund der der, äh, Hygienethematik. Aber grundsätzlich ist es so, dass man dann nach dem Spiel ähm, ein, zwei Minuten in eine Tonne geht, wo Eiswasser drin ist, ähm, einfach um die Regeneration da ein bisschen zu beschleunigen. Äh, Und man merkt es auch, also es ist ein großer Effekt, wenn man dann da rauskommt. Man fühlt sich deutlich besser, deutlich erfrischter äh, und kann am nächsten Tag dann schon wieder ein paar Prozent mehr Rausholen. Das
0: ist aber aus meiner Erfahrung raus schon ziemlich hart. Also bei uns war das so, wir hatten eine saubere Mülltonne immer mit dabei im Bus, Während wir uns warm gemacht haben, haben unsere Füße, ist es im Duschbereich schon vorbereitet, sprich die Tonne mit Wasser gefüllt, mit Kalten und dann kam ziemlich viel Eis mit rein und das ist, kann man sich vorstellen, ist ganz schön kalt, vor allem, wenn man sich so arg bewegt hat, vorne der Körper so erhitzt es.
1: Genau, das bei uns ist es auch recht spartanisch, also wir haben da eine, eine Regentonne aus dem Baumarkt letzten Endes, da steht eine kleine Leiter dran, wir haben eine Eismaschine und der Betreuer bereitet das dann entweder nach dem Training oder nach dem Spiel vor, von daher ist es eigentlich ganz leicht zu, zu installieren, aber ein Großer Effekt und ein ganz wichtiger Effekt, auch dann natürlich, um Verletzungen vorzubeugen.
0: Hast du dir schwer getan da drin?
1: Nee, gar nicht. Das, ja, Man muss halt irgendwann, irgendwann wird es richtig kalt, ja, dann muss man halt versuchen, noch ein paar Sekunden irgendwie durchzuziehen. Aber ich glaube, wir sind es als Sportler ja gewöhnt, dann irgendwie auch mal zu beißen. Von daher war das für mich in Ordnung und ich wusste, dass es mir danach deutlich besser geht. Deswegen war das war das für mich okay.
0: Ah, der Zweck heiligt oftmals die Mittel. <lacht> also ich muss sagen, ich war da ein riesen für mich ist kaltes Wasser ein No-Go. Ich dusche auch gerne im Sommer warm, richtig warm. <lacht> genau, rückblickend, du hast schon ganz viel erzählt, aber was würdest du sagen, ist hängen geblieben von deiner aktiven Karriere? Was ist so das, wo du sagst, wow, das war schon richtig gut oder war vielleicht auch echt erschütternd?
1: Ja, ich sag, das sind die, wie gesagt, so einzelnen Momente, äh, Auswärtsreisen, gerade im, im europäischen Ausland, dann äh, die, die Fahrten, die dann spannend sind, wo man vielleicht auch auf der Reise mal ein paar Strapazen hat, äh, wo dann, keine Ahnung, äh, wenn Bus vielleicht mal liegen bleibt oder oder äh, irgendwas gemeinsam äh, zusammen erlebt äh, und das Zusammenhalt mit diesen mit diesen Erfolgen vor allen Dingen dann eben auch im Europapokal, wenn man da europaweit dann irgendwie unterwegs ist, das sind die Sachen, die die definitiv hängen bleiben. Dazu kommen natürlich dann so diese Heimerlebnisse, so emotionale Themen beispielsweise ein, ein Spiel, was hängen geblieben ist neben dem Heimfinal vor ist äh, das Halbfinale 2012 gegen die Rhein-Neckar Löwen. Wo wir äh, aus meiner Sicht krasse Außenseiter waren, die, die Löwen damals eine, eine überragende Mannschaft auch zusammen gehabt. Und wir haben das Hinspiel mit, mit einem Tor verloren äh, in, in Mannheim damals ähm, und lagen dann. Ich glaube zwischenzeitlich mit sieben oder acht Toren von die EWS Arena komplett ausgeflippt. Das war ein, ein absolutes Highlight-Erlebnis auch. Also ich würde dann sagen unter den Top drei, was so unsere unsere Heimerlebnisse in den Jahren anbetrifft. Und das sind auch die Momente, die dann die dann hängen bleiben, inklusive der Feierlichkeiten danach. <lacht> Absolut,
0: ja, kann man so sagen. Was uns auch verbindet ist, ich habe leider die Erfahrung auch gemacht, dass ich zu einem Großereignis, einer EM oder WM nachgeladen wurde. Wie war für dich so der Moment, wo der Bundestrainer sagt, du pass auf Christian, du bist nicht dabei, wie hast du das verarbeitet?
1: Ja, ich glaube, damit muss man rechnen als als Sportler. Man hat natürlich, gerade wenn man dann irgendwie im, im, im Nationalmannschaftsbereich, also wirklich im, im absoluten Topbereich, da unterwegs ist, hat man natürlich eine unglaublich große Konkurrenz. Das heißt, man was einen aber auch anspornt. Ansport, aber man man muss natürlich immer damit leben, dass man dann mehr oder weniger ausgeladen wird. Das ist dann natürlich erstmal enttäuschend. Auf der anderen Seite ist das dann schon auch so ein Thema, wo man dann sagt, okay, ich gebe jetzt noch mehr Gas, weil das nächste Mal will ich wieder dabei sein. Also nach diesem kleinen Tieffall, was dann kommt oder das kleine Loch, in das man das fällt, kommen wir eigentlich relativ schnell an den Punkt zu sagen, okay, ich habe vielleicht immer noch nicht genug gemacht und gebe nochmal ein bisschen mehr Gas, um dann beim nächsten Mal dabei zu sein. Ich muss einfach besser werden und äh, das dem Trainer den eben auch zeigen. Ähm, aber klar, das waren immer wieder dann eben auch mal Rückschläge, wenn man, wenn man nicht dabei äh, war. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich habe das ein oder andere große Turnier miterleben dürfen. Und das, das waren auch dann tolle Erfahrungen. Und wenn es dann auch mal nicht geklappt hat, dann, dann habe ich das akzeptiert und für mich dann eben auch entsprechend eingeordnet.
0: Hast du da einen Tipp, wie man mit solchen, auch vielleicht an junge Spieler oder Menschen draußen, wie man mit solchen persönlichen Niederlagen umgeht?
1: Ja, wie gesagt. Also ich glaube, man 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 fällt in ein Loch, äh, weil man natürlich enttäuscht ist, weil man weil man natürlich darauf hinfiebert, dann irgendwie auch dabei zu sein. Äh, ich denke aber, man muss es dann realistisch sehen, äh, muss sagen, okay, ich war dieses Mal nicht gut genug. Ich glaube, es macht auch keinen Sinn, dann irgendwie immer über einen Trainer zu schimpfen und zu sagen, der hat mich jetzt nicht mitgenommen, weil er mich nicht leiden kann oder ähnliches. Sondern ich glaube, man muss an die Sachen denken, die man selber beeinflussen kann. Und das ist letztendlich seine eigene Leistung. Und dann zu sagen, okay, ein paar Tage, jetzt kann ich enttäuscht sein. Und dann muss man sich aber wieder Gedanken machen, wie kann ich selber besser werden? Was kann ich beeinflussen? Was kann ich äh, ändern, äh, um, um beim nächsten Mal eben äh, dann nominiert zu werden?
0: Sehr gute Einstellung. Wenn wir jetzt noch auf deinen Job heute gucken, du bist ja nicht von ungefähr da reingerutscht. Du hast ja, ich glaube, eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann und hast auch ein Wirtschaftsstudium hinter dich gebracht und erfolgreich abgeschlossen. War das für dich klar, dass du irgendwann wieder beim Handball landest beruflich?
1: Nee, gar nicht. Also die Bankausbildung habe ich ja letzten Endes gleich am, am, am Anfang gemacht der Karriere, weil es äh, für mich auch wichtig war, äh, einen, einen Standbein neben dem Sport zu haben. Es weiß jeder, dass durch eine schwere Verletzung auch das relativ schnell vorbei sein kann. Es ähm, war auch damals, das äh, sicherlich auch eine eine gute Einstellung von Seiten des Vereins. Der SC Magdeburg hat damals gesagt, du bekommst einen Profivertrag, aber nur, wenn du parallel dann eben auch dich beruflich weiterentwickelst. Da sind sie auch ihrer Verantwortung dann letzten Endes, ja, nachgekommen. Für mich war es aber unabhängig davon relativ schnell klar, dass ich auch beruflich da weitermachen möchte. Hab dann eigentlich mir so vorgenommen gehabt, nach der Ausbildung konzentriere ich mich komplett erstmal auf den Handball, wenn das, wenn das so weiterläuft und funktioniert. Habe dann aber allerdings, nach nachdem ich irgendwie nur noch Handball gespielt habe, relativ schnell gemerkt, nur Handball ist es dann auch nicht, sondern ich habe dann relativ schnell angefangen zu zu studieren, um da eben auch irgendwie diesen diesen geistigen Ausgleich zur zur körperlichen Belastung zu haben. Und damit bin ich dann über die Karriere insgesamt ganz gut gefahren.
0: Ja, das, das kenne ich. Also ich war auch eine Zeit lang nur Profi. Das hat mir auch nicht gereicht. Also irgendwie schafft man es doch, also... Sein Kopf hat da auch so ein bisschen Hummeln im Hintern, habe ich so das Gefühl. Oder ja. wie hast du das erlebt?
1: Ja, und man hat natürlich auch die die langen Busfahrten beispielsweise, wo man dann sagt, natürlich, man kann auch mal abschalten, man kann auch mal ein anderes Buch lesen. Aber für mich war es dann irgendwie auch immer wichtig, die, die Zeit nach dem Handball dann irgendwie auch vorzubereiten. Ich habe das zeitlich dann ja, vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Das Studium war dann zu Ende, dann kamen die Kinder, dann hatte man eine neue Aufgabe irgendwo, und, und zeitlich dann eben auch waren wir wieder anders eingeschränkt. Von daher hat das für mich gut gepasst Und es war auch fernstudientechnisch mit dem Handball sehr, sehr gut vereinbar. Natürlich, man braucht diese Selbstdisziplin, das ist auch keine Frage. Die hat man aber in der Regel als Leistungssportler. Von daher habe ich mich da auch gar nicht so richtig schwer getan, während andere dann vielleicht auf der Playstation im Bus gezockt haben, dann in, in, in den Ordner mal reinzugucken oder, oder weiter zu studieren. Das war für mich überhaupt gar kein Problem.
0: Man muss ja doch sagen, es gibt schon auch viele Profis, die diese Weitsicht noch nicht haben für danach wenn du das beobachtest, auch bei jungen Spielern jetzt, die du ja noch mitformst, wie legst du denen nahe, hey, pass auf, Playstation ist zwar nett mal, aber guck, dass du auch einen Fuß ins Berufsleben kriegst, guck, dass du dann die Ausbildung machst, wie bringst du das denen nahe, wo wenig Verständnis da ist?
1: Na, Ich glaube, das Verständnis ist äh, grundsätzlich schon da. Es ist manchmal bei den Jungs dann teilweise eine Disziplinsache oder eine Sache der Bequemlichkeit. Äh, und man muss ihnen immer wieder vor Augen führen, äh, dass es, wie gesagt, die, 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 die Sportkarriere ist natürlich aus meiner Sicht extrem attraktiv und, und die Jungs investieren auch viel, äh, um, um dahin zu kommen. Aber es schafft zum einen nicht jeder äh, und zum anderen kann es, wie gesagt, schnell vorbei sein. Und da muss man immer wieder auf die Jungs einwirken und sagen, zum einen ist es realisierbar, neben einer äh, angehenden Profikarriere dann eben auch einen Beruf zu erlernen oder zu studieren und zum anderen ist es extrem wichtig, um seine Existenz zu zu sichern, auch was die die, die Zeit dann nach dem Job anbetrifft und das weiß jeder, wir sind äh, da nicht im Fußballbusiness unterwegs, wo die Gehälter nochmal eine ganz andere Geschichte sind, sondern man kann natürlich äh, recht recht gut leben, das ist alles in Ordnung, aber es ist natürlich nicht so, dass man mit Mitte 30 aufhört und dann sagt jetzt... äh, setze ich mich irgendwo auf die Insel und äh, genieße mein Leben, sondern äh, es geht, geht danach auch weiter. Und Dieses Bewusstsein muss man, muss man den Jungs eben ähm, geben, dass sie, dass sie von selber, weil es nützt nichts, wenn man sie dann immer, äh, auf gut Deutsch gesagt, in den Hintern treten muss, sondern sie müssen das selber wollen und müssen es selber verstehen. Und äh, da sind wir dann eben auch als Verantwortliche gefragt, dieses Bewusstsein zu, zu, zu wecken.
0: Auf jeden Fall. Du hast es vorher schon angedeutet, du hast, äh, bist verheiratet, hast zwei Söhne, sind das dann auch Handballer? Hast, äh, eigentlich hast du es schon beantwortet, du hast gesagt, die spielen Handball. Wie kamen die zum Handball?
1: Genau, ja, letztendlich äh, über mich äh, kann man sagen. Sie waren natürlich auch dann, sind mehr oder weniger in der Halle auch aufgewachsen, haben aber, das muss man auch sagen, am Anfang äh, der, der Sportzeit äh, zwei Sportarten gemacht. Also sie haben Handball und Fußball gespielt. Äh, muss auch ehrlicherweise sagen, Bei beiden war am Anfang der der Fußball eher Favorit. Es ging auch eine ganze ganze Zeit lang, wo ich gedacht habe, okay, das ist spannend. Die entwickeln sich dann vielleicht eher in in Richtung Fußball. Und dann war es wiederum spannend, dass irgendwann dieser, dieser Cut kam, wo dann letztendlich beide fast zur gleichen Zeit gesagt haben, sie finden irgendwie Handball besser und sie wollen eigentlich nur noch Handball spielen. Und jetzt sind sie komplett Infiziert von diesem, von diesem Handballvirus, äh, und, und wollen am liebsten jeden Tag trainieren. Das war für mich auch spannend zu beobachten, weil ich habe hab ihnen einfach gesagt, ihr könnt sportartmäßig machen, was ihr wollt. Auf der anderen Seite sind sie natürlich beeinflusst. Die sind aufgrund meiner Tätigkeiten nah an der Profimannschaft irgendwo dran, sind bei vielen Spielen mit dabei und finden das natürlich dann auch cool, finden die Sportart auch gut, machen es auch insgesamt recht ordentlich. Von daher bin ich mal gespannt, was, was draus wird, aber sie haben auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei.
0: Wie war das bei dir, als sie so auf die Welt kamen? Hast du da geguckt, ob die jetzt Linkshänder oder Rechtshänder sind? Also ich meine, für unseren Sport ist natürlich von Vorteil, wenn man Linkshänder ist. Ich kann mich erinnern, bei, bei unserem Sohn habe ich so immer gedacht, so, ah, der macht so viel mit Links. Ich glaube, der wird wie sein Papa Linkshänder. Und so im Nachhinein stellt sich jetzt mit drei raus, ah, er wird vielleicht doch Rechtshänder.
1: Ja, das war interessant zu sehen am Anfang. Ich bin auch viel darauf angesprochen worden, muss ich sagen. Also gerade im, im, im Handballumfeld, ähm, als die Kinder dann da waren, war natürlich, und sieht man schon, ist es ein Linkshänder oder ist es ein Rechtshänder, gerade wenn man selber dann eben auch Linkshänder äh, ist. Und wir haben es natürlich dann schon noch ein Stück weit beobachtet, wobei für mich war es auch gar nicht so wichtig, ähm, sondern man hat, glaube ich, bei beiden dann auch relativ schnell gesehen, dass sie da viel mit rechts machen. Dann hatte ich das wahrscheinlich für mich sowieso relativ schnell abgehakt. Aber für mich war es auch gar nicht so, äh, so entscheidend, äh, weil ich auch gar nicht Richtung hat irgendwie festgelegt war, wenn, wenn die Jungs da mit, mit ein oder zwei Jahren äh, vor einem stehen oder liegen, dann äh, hat man nicht im Kopf, die sollen jetzt Handballer werden, sondern ähm, da sind andere Sachen dann irgendwo wichtig. Von daher war dieses Thema Linkshänder oder Rechtshänder für mich ja gar nicht so spannend.
0: Ja, ich fand es schon interessant. Also mir ist es egal, ob er Rechts- oder Linkshänder ist, natürlich. Aber interessant finde ich schon, weil man einfach anders Sachen beigebracht kriegt und anders lernt. Das weißt du ja wahrscheinlich noch viel besser als ich.
1: Ja, ich weiß, dass es ganz früher, ähm, hat man sogar noch äh, die Linkshänder gar nicht so richtig äh, akzeptiert, sondern da wurde dann gesagt, ne, ihr müsst mit rechts schreiben. Ähm, bei mir war das Gott sei Dank nicht mehr der Fall. Aber ich weiß es von meinen Großeltern, ähm, dass, dass da die die Linkshänder-Thematik zieht sich bei uns so ein bisschen durch die Familie dann eben auch durch. Ähm, dass, äh, dass einem das mit Links schreiben oder mit Links äh, schneiden oder was auch immer abgewöhnt wurde, ähm, da hatte ich keinerlei Probleme. Bei uns wurde das dann ganz normal akzeptiert und ich mache auch alles mit links. Ich habe eigentlich die rechte Hand, kann man sagen, nur zum Fangen. Ja. Ansonsten ansonsten bin ich da komplett von der linken Hand abhängig.
0: Ja. Spannend. Nee, bei mir in der Familie sind tatsächlich, außer meinem Papa und ich, alle Linkshänder, selbst Cousin, und Cousin. Das ging bei meinem okay. Opa los. Und ähm ja, meine Schwester tat sich unglaublich schwer beim Schreiben, muss man sagen, weil sie alles komplett verwischt hat. Und das hat halt schon Vorteile gehabt, dass meine Mama auch Linkshänderin ist, mein Opa auch, die dann ihr noch mal gezeigt haben, weil sie da ganz oft frustriert war, dass sie da immer Mecker kriegt, das sieht alles aus wie Sau und so. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn man damit konfrontiert ist, dass den Kindern auch ein bisschen besser beibringen kann dann auch.
1: Ja, das ist, ist definitiv so. Ja.
0: Deine Jungs, siehst du da schon das große Talent? Kannst du dir vorstellen, da kommt was raus oder ist es einfach zu früh, das zu sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist relativ früh. Ähm, der, der Große ist jetzt in der D-Jugend unterwegs, der Kleine kommt gerade in die E-Jugend. Ähm, wie gesagt, sie machen es ganz ordentlich, sie haben sicherlich ein gewisses Bewegungstalent, aber ich glaube, da jetzt irgendwas vorherzusagen ist, äh, ist sicherlich schwierig für mich jetzt entscheiden, dass sie da extrem viel Spaß an der Geschichte haben, weil nur dann ähm, können sie auch mit dem Talent was anfangen, wenn sie da wirklich auch Bock drauf haben und das haben sie definitiv. Alles andere wird man sehen. Wie gesagt, die die Einstellung zu der ganzen Geschichte, die ist definitiv da. Weil sie, wie gesagt, wenn ich jetzt sage, ich fahre nochmal in die Halle abends zum Training oder was auch immer, kommt sofort die Frage, kann ich mit? Und, und ist vielleicht eine, eine Halle frei oder ist ein Tor frei, dass ich ein bisschen werfen kann? Das heißt, da haben sie extrem viel Lust drauf und, und haben Spaß an der Sache. Das ist jetzt das Wichtigste. Und ich werde es natürlich sehr nah gespannt beobachten, was da, was da draus wird. Bin da aber jetzt auch nicht so... Ähm, Ja, darauf fixiert, dass ich da sage, ihr müsst jetzt jeden Tag trainieren. Wenn sie irgendwann keinen Spaß mehr haben, dann müssen sie was anderes machen. Das ist aber für mich Stand jetzt gar nicht abzusehen, weil sie extrem viel Bock auf die Geschichte haben.
0: Schön zu hören, aber deine Frau hat ja an sich auch keinen einfachen Job. Erst hat sie deine Spielerkarriere quasi begleitet, hat dich in einen Job jetzt abgegeben, wo du auch überwiegend am Wochenende unterwegs bist. Das ist ja nicht das klassische Familienmodell, das man dann so hat. Wie viel schluckt sie eigentlich weg?
1: Sehr viel. Wir haben ja immer so ein bisschen rumgewitzelt, okay, nach nach der Karriere, wenn wir dann die ganzen Wochenenden frei haben und so weiter, dann, dann ändert sich so ein bisschen dieser Familienrhythmus auch. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und hatte aber genau den gleichen Rhythmus, weil ich natürlich bei den Spielen jetzt nach wie vor dabei bin. Sie hat sich aber da schnell dran gewöhnt und und lebt jetzt eigentlich mit der Thematik auch. Jetzt geht es mit den Kindern weiter. Das heißt, wenn ich nicht mit der Bundesliga unterwegs bin, dann äh, bin ich bei irgendwelchen Jugendspielen oder mit den eigenen Kindern dann bei den Spielen. Äh, Von daher hat sie das Angenommen, komplett auch akzeptiert, steht da auch komplett dahinter, ähm, hat aber da oft dann eben auch mit drei Handballern in der Familie keinen leichten Stand.
0: Das kann ich mir vorstellen. Steht sie trotzdem ihren Mann?
1: Absolut. Äh, Sie, kann man sagen, hält uns da natürlich perfekt den Rücken frei, äh, dass wir relativ viel dann eben auch in der Halle unterwegs sein können. Und äh, unabhängig davon äh, guckt sie sich auch äh, durchaus gern mal ein Handballspiel an, vor allen Dingen natürlich dann von den eigenen Kindern. Äh, Von daher passt das insgesamt gut.
0: Klingt toll. Wenn wir noch mal auf deinen Job kommen. Ich würde gerne, du hast ja eigentlich zwei Jobs hier. Du bist einmal Sportdirektor und bist andererseits auch Nachwuchscenterleiter. Ich würde gerne mal auf den Sportdirektorjob gucken und nachher dann auf den Nachwuchscenterleiter. Was sind so deine Aufgaben beim Sportdirektor?
1: Gut, im, im Bundesliga-Umfeld ein ähm, ganz wichtiges Thema, natürlich die Kaderplanung. Das heißt, äh, in Zusammenarbeit äh, mit dem Trainer natürlich äh, versuchen, die Mannschaft letztendlich weiterzuentwickeln, aber auch die ganzen Rahmenbedingungen drumherum zu schaffen, dass die Jungs wirklich perfekte Bedingungen haben. Angefangen von der von der Planung der Vorbereitung ähm, über über den Saisonverlauf, ähm, Das das äh, finde ich ist eine extrem spannende Geschichte natürlich die die vielen Gespräche mit den Spielern mit den Beratern was was so dieses Kaderthema anbetrifft es ist viel Scouting dabei viel Videoarbeit um da natürlich immer auf Ballhöhe zu bleiben, was tut sich in der Handballwelt und welche Spieler sind für uns interessant. Das ist schon so dieses, dieses Hauptaugenmerk und, und darüber hinaus natürlich. Und das ist dann so ein bisschen auch dieser Managementbereich, eine, eine strukturelle Weiterentwicklung für uns auch im Verein dann irgendwie mit, mit zu begleiten. Das ist ein sehr vielfältiges Feld, gerade auch dann in Zusammenarbeit auch mit diesem Nachwuchsbereich.
0: Wie bereitet man sich auf so einen Job vor? Man hat die Handballkarriere gerade beendet und dann hat man so eine gewisse Vorstellung vielleicht an was. Wie hast du dich überhaupt darauf festgelegt, dass du sowas machen möchtest?
1: Ich glaube, gewisse Fähigkeiten oder gewisse äh, Voraussetzungen bringt man mit aus einer, aus einer Karriere, 15 Jahre Bundesliga, äh, was was so diese ganzen Kontakte anbetrifft, was natürlich diese Sportart-Affinität anbetrifft. Äh, da bringt man sicherlich äh, einiges mit. Es geht natürlich dann darüber hinaus dann auch darum, sich in, in anderen Bereichen ein gewisses Netzwerk zu erarbeiten, was äh, was so diese Beraterthemen oder Ähnliches anbetrifft in der Handballwelt, mit dem man vielleicht als Spieler noch gar nicht so sehr viel äh, Kontakt hat. Aber auch da nutzt einen natürlich dann die Vergangenheit als Profi, dass man ein Stück weit auch in der Branche bekannt ist. Und alles andere, da wächst man, glaube ich, rein. Das heißt, man man wird mit Themen konfrontiert, die man als Spieler vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Was da noch hinter den Kulissen wie läuft. Man, man lernt Zusammenhänge dann nochmal anders kennen, die man die man sonst, wenn man auf dem Feld steht oder in der Halle, hat gar nicht sieht. Und und so ja, entwickelt man sich letzten Endes weiter, wächst mit den Aufgaben Was äh, bei uns ein ein recht guter Prozess war, finde ich, äh, weil wir auch ein tolles Team in der Geschäftsstelle haben Äh, und äh, da hat mich von Anfang an dann eben auch jeder irgendwo mitgenommen, äh, komplett äh, integriert und ein Vorteil war natürlich, dass ich alle dann eben auch aus der aktiven Karriere, wie gesagt, schon kannte.
0: Wo siehst du bei dir noch Potenzial vielleicht nach oben oder worin siehst du vor allem deine Stärken?
1: Na, Stärken glaube ich äh, in der in der Teamfähigkeit. Ja, das heißt, äh, ich bin niemand, der Sachen jetzt irgendwie von oben hindurchsetzt und sagt, äh, ich bin in der und der Position jetzt und, und ich muss das so und so durchsetzen, sondern ich glaube, ich bin jemand, der Sachen im Team dann entwickeln möchte. Auch äh, auch aus meiner Zeit als als Teamsportler äh, habe ich so diese Einstellung, dass es nur gemeinsam geht äh, und und äh, da ordne ich mich dann ein Stück weit auch natürlich äh, dem, dem Team unter oder dem Teamgedanken unter ich glaube verbessern kann man sich grundsätzlich in, in, in allen Sachen ähm, sowohl ähm, fachlich ähm, als auch was so diese Persönlichkeitsthemen anbetrifft ähm, da gibt es auch gewisse gewisse Themen in der Führung von einer Mannschaft eine äh, Führung von dem Team die man natürlich dann irgendwie auch als beispielsweise als Mannschaftskapitän äh, zum zum Ende der Karriere auch schon hatte aber ähm, die 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 Persönlichkeitsentwicklung aber auch die fachliche Entwicklung und Da gibt es, denke ich, in, in, in vielen Bereichen immer was, wo man täglich an sich arbeiten kann.
0: Auf jeden Fall. Und wenn man so ein bisschen auf euer Nachwuchscenter guckt, das ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auf drei Säulen aufgebaut. Einmal der sportliche natürlich, der Ausbildungsbereich, was den, den Beruf angeht und dann aber auch noch auf Persönlichkeitsebene. Wo würdest du sagen, wie wird das bemessen in Prozent?
1: Na, Das ist schwer zu sagen, weil es irgendwo ja alles ein Stück weit äh, zusammenhängt. Wir sind jetzt äh, in der, in der glücklichen Lage eine gute Schulkooperation beispielsweise zu haben, ähm, wo natürlich dann Sport und Ausbildung eng verknüpft sind. Die Jungs äh, die, die oder sehr talentierten Jungs trainieren morgens vor, dem, vor, der, vor der Schule noch ähm, an unserer Partnerschule mit äh, unseren Trainern. Ähm, von daher ist das alles sehr, sehr eng verknüpft. Und auch dieses Persönlichkeitsthema, äh, was wir maßgeblich dann auch über einen Mentaltrainer steuern, und auch mal einen Benimmkurs oder ähnliches machen. Das das geht alles so ein bisschen ineinander über. Für uns als 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 Sportclub ist natürlich klar, dass die sportliche Entwicklung da den größten Teil einnimmt. Es ist aber auch wichtig diese diese Vereinbarkeit von Schule und Sport sicherzustellen als Verein. Und dann gibt es natürlich, und das spielt in jedem jedem Bereich, spielt diese Persönlichkeit mit rein, sowohl in der Schule als auch bei den Themen im, im, im Sport, was Teamfähigkeit oder auch mal Kritikfähigkeit anbetrifft. Das heißt, es ist eigentlich eher ein Zusammenspiel, aber der Fokus bei einem Sportclub, da verrate ich sicher kein Geheimnis, der liegt sicherlich beim Sport, ja.
0: Auf jeden Fall. Wie sieht so ein Weg aus für ein Talent bei Frisch auf Göpping?
1: Ja, das kommt drauf an, wann man, äh, wann man in den Verein kommt. wir fangen natürlich schon bei den Minis an, hier auszubilden. Das heißt, mit vier, fünf Jahren theoretisch kann man, kann man bei uns mit dem Handballspielen anfangen. Ähm, dann geht es über die E- und D-Jugend noch in einem ein Stück weit äh, geringeren oder sagen wir im Kinderhandballbereich mit einem geringeren Umfang zu Werke. Das heißt, die Jungs trainieren dann zweimal, vielleicht dreimal pro Woche. Äh, und ab der C-Jugend, kann man sagen, wird es dann Leistungssport. Das heißt, hier gibt es dann einen Sprung über Schultraining, über Verbandsfördergruppentraining und ähnlichen Geschichten. Kommen die Jungs dann auf äh, sechs bis acht Trainingseinheiten inklusive Spiel dann eben auch. Das heißt, der Sprung von der D zur C-Jugend, das ist schon ein großer dann auch, was die Belastung anbetrifft. Und dann durchläuft man letzten Endes diese diese Jugendmannschaften auf einem guten Niveau mit teilweise dann Turnieren auch im Ausland, wo man dann auch versucht, national natürlich auch entsprechend gut unterwegs zu sein. Es kommt dann im Laufe der Zeit natürlich diese ganze athletische Ausbildung und so weiter dazu. Das heißt, es ist dann eine recht umfangreiche Geschichte bis dahin, dass die Jungs dann in der A-Jugend als talentierte A-Jugendliche dann auch regelmäßig am Bundesliga-Training teilnehmen können. Wir über, über Partnervereine dann eben auch die Jungs äh, beispielsweise in der dritten Liga spielen lassen mit einem Spielrecht auch bei uns, was, was das Thema Anschlussförderung dann anbetrifft. Äh, und so kann man den Weg äh, letztendlich gehen, äh, wie es beispielsweise Basti Heimann oder Daniel Rebmann noch vorgemacht haben. Jetzt äh, Oskar Neudeck ist der nächste Spieler bei uns der eigentlich noch für die A-Jugend spielberechtigt ist und jetzt aber gerade die komplette Vorbereitung dann eben auch mit der Bundesligamannschaft absolviert und dort auch zu Einsätzen kommen soll. Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, weil er von den Minis durchweg die, die Ausbildung bei, bei Frischauf mehr oder weniger genossen hat und hoffentlich jetzt dann endgültig auch den Sprung in bundesliga schafft.
0: Auf jeden Fall ein tolles Vorbild auch für die anderen, die dort sind. wenn man sich euren Kader anguckt, ein Marcel Schiller aus der Region, ein Tim Kneule, euer Captain, ich weiß nicht, ob er kommende Saison Captain sein wird, aber aus der Region, die hier einfach groß werden jetzt. Wenn man dich bei Wikipedia googelt, ist ein Schlagwort DDR-Bürger, fand ich ganz interessant, dass das immer noch so ganz fett erwähnt wird. Jetzt bist du, hast erzählt, im Sportgymnasium auch groß geworden. Hast jetzt das Fördersystem hier in Baden-Württemberg? Wo würdest du sagen, siehst du Parallelen oder sogar Unterschiede?
1: Ich glaube, es gibt große Unterschiede ähm, zu, der, zu der Förderstruktur, wie es in der DDR war. In der DDR war alles äh, sehr zentralisiert ähm, an den äh, Stützpunkten letzten Endes. Das heißt, die besten Talente des Landes wurden an die Stützpunkte gebracht äh, mit einer entsprechenden Internatsstruktur dahinter. Ähm, Das war letztendlich immer diese Campus-Idee, wo man kurze Wege hat, äh, was was, äh, Schule und Sport anbetrifft. Das heißt, man ging quasi aus dem Internat raus, äh, ging direkt in die Schule rein, hat die Sporthallen, äh, die Sportmedizin und alle Themen äh, auf auf einem Fleck quasi äh, und kann da natürlich dann auch mit diesen entsprechenden Sportschulen ein ganz anderes Trainingspensum fahren. Und Ich glaube, das ist ein System, was ich äh, durchaus bewährt hat, was man ja jetzt dann heute auch äh, über die Bundesligisten letzten Endes auch wieder versucht aufzugreifen. Von daher war das ein ein, ein System, was was zu DDR-Zeiten wirklich gut gegriffen hat und funktioniert hat. Ich glaube, diese diese dezentralisierte Struktur ist heutzutage schwer umzusetzen. Ähm, Da kommt man leistungsmäßig nur noch äh, schwer hinterher, äh, weil weil einfach äh, der Aufwand, wenn man permanent dann irgendwie auch fahren muss, äh, gar nicht realisierbar ist für für junge Leute. Der Schulaufwand ist äh, enorm und wenn man da noch sechs, sieben, acht, neun Trainingseinheiten pro Woche absolvieren möchte äh, mit, einer, mit einer hohen Belastung, dann glaube ich, ist dieses Zentralisierte, was, äh, was mehr oder weniger in DDR-Zeiten dann auch äh, fabriziert wurde, äh, sicherlich das bessere System.
0: Das heißt, du würdest, du kennst ja jetzt beide Systeme eigentlich auch, ähm, klar, jetzt wird es hier auch eher zentralisiert eingeführt, langsam, aber sicher wird das kommen. Würdest du sagen, mh, der Weg muss eigentlich dahin gehen zu dem zentralen?
1: Na, Ich glaube, man muss beides ein Stück weit im, im Auge behalten. Zum einen, äh, was so diese Spitzensportförderung anbetrifft, äh, ist sicherlich diese Zentralisierung wichtig, äh, um, um wirklich dann die Jungs an, an Top-Bedingungen irgendwo trainieren zu lassen. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch die Basis nicht verlieren. Und die Basis, und das ist auch hier in Baden-Württemberg so, sind ganz viele kleine, gute Vereine, die angefangen vom Mini-Bereich da eine richtig gute Arbeit machen und letzten Endes die Basis für den Handballsport darstellen. Und diese diese Thematik darf man nicht vergessen. Die die muss man fördern, muss man unterstützen. Man sieht jetzt auch immer mehr, dass es dass es mehr und mehr Spielgemeinschaften gibt, weil kleinere Vereine dann eben auch Probleme haben, auch für, für Nachwuchs zu sorgen. Das heißt, auch da muss natürlich natürlich ein Fokus liegen, weil wir letzten Endes dann auch als Bundesligisten von diesen äh, gut geführten äh, kleinen Vereinen, wo wirklich eine richtig gute Arbeit gemacht wird, ja auch in der Spitze letzten Endes profitieren. Und diese Basis, ähm, das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, äh, dass man diese Basis dann eben auch stärkt äh, und nicht aus dem Auge verliert.
0: Wenn man es jetzt an einem Fallbeispiel festmacht, jetzt gar nicht in Persona, die es gibt, sondern wenn jetzt jemand sagt, Mensch, mein Bub ist talentiert, hat er überhaupt eine Chance, wenn wir nicht in Göppingen spielen? Wie weit... Darf ich wegwohnen von hier?
1: Ja, also wir haben jetzt momentan hier noch keine Internatsstruktur. Da muss man mal gucken, wie die, wie die Entwicklung in der Zukunft letzten Endes aussieht. Wir haben vom Einzugsgebiet her teilweise auch Spieler aus Ulm, die dann die, die Thematik mit dem Zug bewältigen. Das ist immer eine, eine recht individuelle Thematik, wo man gucken muss, was kann die Familie leisten. Die Eltern sind dann natürlich auch dann teilweise mit Fahrdiensten irgendwo auch recht, recht hoch belastet. Das heißt, es ist eine Frage, wie, wie sind die unterwegs, was, was ihre berufliche Seite anbetrifft und was welchen Aufwand wollen die Spieler auch leisten und und können können realisieren. Dementsprechend kann man nicht sagen, das müssen jetzt 20 oder 30 Kilometer sein, sondern das ist immer sehr individuell. Aber bei uns ja, kann man ruhig diese 20, 30 Kilometer, das ist so der der überwiegende Teil, dass die Jungs aus aus dem Kreis kommen, vereinzelt dann eben auch weiter weg, ja.
0: Das ist schon auch eine krasse Belastung. Wie gehst du mit Eltern um, die wo der Druck eigentlich mehr, dieses Leistungsniveau zu erreichen, von den Eltern kommt und nicht von den Kindern?
1: Ja, das hat man auch immer wieder. ist für mich ein Stück weit auch normal. Ich glaube, dass man auch diese Diskussion mit dem einen oder anderen Elternteil, was was so das Leistungsvermögen des Spielers anbetrifft, ist für mich auch ein Stück weit normal. Und damit muss man umgehen, weil ich glaube, dass man als als Elternteil seine Kinder immer anders bewertet als andere Kinder. Das liegt in der Natur der Sache. Wir wir haben da, glaube ich, inzwischen genug Erfahrung und man muss, glaube ich, auch den Eltern dann irgendwo vermitteln, dass sie oder, oder rüberbringen, dass sie Vertrauen haben in das, was wir hier machen und dass wir da keine ähm, Einschätzungen nach irgendwelchen persönlichen Gesichtspunkten treffen, sondern hier eine rein äh, leistungsorientierte Einschätzung. Ähm, ich halte es langfristig für nicht für nicht clever, wenn der Druck von den Eltern kommt. Ich habe es vorhin angedeutet, die Jungs müssen das wollen und die Jungs stehen da auf der Platte und müssen tagtäglich äh, ne, ne, eine vernünftige und gute Leistung bringen. Und wenn das nicht gegeben ist, ähm, glaube ich, dann ist es über kurz oder lang auch nicht sinnvoll, die Jungs da in irgendwas reinzudrücken. Das heißt, dieser Druck von den Eltern ist in gewisser Weise in Ordnung, äh, wenn sie wenn da ein bisschen ein Schlendrian reinkommt. Aber der, 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 der Hauptdruck, den müssen die Jungs sich selber machen.
0: Ich hatte vor kurzem die Karriereberater des Olympiastützpunkts Stuttgart zu Gast. Der Herbert Wursthorn, ein ganz alter Hase in dem Laden, der schickt durchaus auch mal die Eltern weg. Also so geht er damit um, wenn die, er merkt, dass die Kinder überhaupt gar keine Möglichkeit haben, zu sagen, was sie überhaupt wollen oder so. Ist das bei dir auch ein Thema oder gar nicht?
1: Nein, also ich habe die Eltern da gerne mit dabei, weil ich glaube, dass es nur funktioniert, wenn die Eltern auch komplett dahinter stehen und man dann vielleicht sogar so ein bisschen so ein Keil dazwischen treibt, wenn man sagt, ich möchte die Eltern jetzt da im Gespräch nicht dabei haben, ist für mich auch, was das Vertrauen anbetrifft, nicht so die, die, die präferierte Vorgehensweise. Ich sage dann eher im Gespräch, wenn wenn alle Parteien letztendlich drin sitzen im, 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 im Raum, dass die die Hauptmotivation muss von den Jungs kommen. So und das das ist glaube ich das, was auch die Eltern verstehen müssen und was die Eltern auch am besten einschätzen können: Sind sie eher die treibende Kraft oder oder wollen die wollen die Kinder oder Jugendlichen das selber? Und ähm, wenn sie das, äh, dann ehrlich einschätzen, dann, dann wird es, glaube ich, auch rund. Und äh, da ist es, wie gesagt, für mich ein Vertrauensthema, die Eltern immer auch mit dabei zu haben, weil dieses dieses ganze Thema Gesamtaufwand zu leisten, dafür braucht man die komplette Familie äh, und dementsprechend ist es wichtig, die Eltern da eben auch mitzunehmen und nicht auszugrenzen.
0: Wenn wir jetzt die Jobs nochmal zusammenfassen, die du hier bei Frischauf hast, wo würdest du sagen, wie bemisst du jetzt deinen Erfolg?
1: Ja, also ich glaube, äh, dass das, äh, im, Im Nachwuchsbereich geht's oder haben wir, haben wir relativ viel erreicht, muss ich aus meiner Sicht sagen. Wir haben äh, jetzt das ein oder andere Spiel um die Deutsche Meisterschaft jetzt auch gemacht mit der A und mit der B-Jugend. Wir haben Strukturen verbessert, äh, wo wir sicherlich noch nicht am Ende sind, wo wir auch noch Luft nach oben haben, um dann wirklich auch dauerhaft irgendwo mal im im, im Spitzenbereich in Deutschland unterwegs zu sein. Das finde ich ist auch so diese, diese spannendste Thematik, hier die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass man hier wirklich von einem Leistungszentrum dann eben auch sprechen kann und man mehr und mehr attraktiv wird für für, für Top-Talente hier aus der Region oder dann eben auch perspektivisch vielleicht mal überregional und äh, im, im, im Bundesliga-Bereich, klar, da wird es darum gehen für uns äh, in dem in dem Haifischbecken Bundesliga unter schwierigen Bedingungen, jetzt aktuell sowieso, aber grundsätzlich äh, äh, ja, weiter eine gute Rolle zu spielen und, und zu, ja, wir konkurrieren jetzt momentan, das ist eine Entwicklung im Handball mit immer mehr großen Städten, mit immer mehr äh, ja, Top-Standorten kann man sagen und wir so ein bisschen mehr oder weniger als Traditionsverein, der so ein bisschen dann eben auch aus der aus der Provinz kommt, vergleichbar beispielsweise dann mit mit Vereinen wie Lemko, wie wie, wie Wetzlar, diese alten traditionellen Vereine dann eben auch noch und da jetzt weiterhin im Konzert der Großen mitzuspielen, daran müssen wir uns dann messen lassen und das ist eine, eine schwierige und interessante Aufgabe, ähm, die wir aber gerne gerne mit 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 Selbstvertrauen angehen.
0: Auf jeden Fall, vor allem auch mit den Erfolgen im Gepäck. ist ja jetzt auch nicht so super lange her, dass man jetzt sagen kann, ihr seid total in der Versenkung. Also da seid ihr ja nicht weit weg.
1: Genau, die Zehnerjahre die waren für uns natürlich sehr, sehr erfolgreiche Jahre mit den vier Europapokalsiegen. Ich glaube, wir haben auch äh, vier, fünf Platzierungen unter, unter den Top 6 in der Bundesliga, sprich im ersten Drittel dahinter uns. Äh, von daher ist es, äh, ist es schwierig, das in den 20er Jahren in ähnlicher Weise nochmal zu, zu wiederholen. Aber es ist eine tolle Aufgabe, äh, zu versuchen an diese Erfolge. Anzuknüpfen. Ich glaube, dass es ungleich schwieriger wird aufgrund der, der Entwicklung der, des Handballs rein in die Arenen, rein in die Großstädte, wo natürlich auch nochmal vielleicht eine ganz andere Wirtschaftskraft dahinter steht, wo andere Etats dahinter stehen. Wir müssen da andere Lösungen finden, kreativere Lösungen finden, um da wie gesagt mittelfristig wieder zu versuchen, unter die Top 6 irgendwo reinzukommen. Aber das ist eine Mammutaufgabe natürlich, macht es aber nicht weniger interessant.
0: Auf jeden Fall. Du hast es ein bisschen angedeutet. Der Arbeitsalltag im Moment während der Pandemiezeit ist natürlich sehr, ja, sehr instabil, würde ich jetzt mal sagen. Wie, wie hat sich deine Arbeit oder eure Arbeit dadurch verändert? Oder womit kämpft ihr gerade
1: noch? Ja, ich sage mal, seit Mitte März hat sich irgendwie das, ganze, das ganze Profil äh, irgendwo verändert. Wir sind am Anfang, glaube ich, alle so ein bisschen in so ein Loch gefallen. Das betrifft nicht nur uns im Sport, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Da hat, glaube ich, jeder Mitarbeiter irgendwie mal zwei, drei Wochen gebraucht, um sich dann irgendwie klar zu werden, okay, was passiert hier jetzt eigentlich gerade? Ich persönlich habe am Anfang so ein bisschen tatsächlich, kann man sagen, wie so eine Art Motivationsproblem gehabt, weil ich sagte, wir stehen jetzt Mitte März, wir haben gar keine Spiele mehr und äh, im September oder Oktober geht es irgendwann weiter. Das heißt, sechs Monate jetzt ohne Ergebnis, ohne Ergebnisdruck auch für mich. Das war eine ganz komische Situation, ähm, wo man dann aber irgendwann nach zwei, drei Wochen realisiert hat, okay, das sind jetzt unsere neuen Aufgaben. Ähm, Es war damals eine sehr dynamische Entwicklung, was die Pandemie anbetrifft. Es kamen täglich neue oder fast stündlich neue Erkenntnisse dazu äh, und das dann irgendwie in der Geschwindigkeit dann auch immer wieder einzuordnen. Was bedeutet das jetzt für uns? Das, das war eine, ja, man kann sagen, spannende, interessante Zeit, aber auch eine Zeit, die bis heute ja nicht wirklich Spaß macht, weil wir natürlich sehr, sehr viel, mit diesen mit diesen Hygienethemen etc. beschäftigt sind. Das heißt jetzt momentan sind es gefühlt äh, 70 Prozent des Tages, die wir uns mit Hygienekonzepten oder Zuschauerkonzepten oder Ähnlichem befassen. Wir haben wenig Standardthemen aktuell äh, im, im Vergleich zu, zu einer Zeit, die sonst vier, fünf Wochen vor der Saison liegt oder sechs Wochen vor Saisonbeginn. Und dementsprechend äh, hat sich da eine ganze Menge geändert. Man hat sich viel mit 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 staatlichen Hilfen, mit, mit Förderprogrammen, mit äh, all solchen Themen beschäftigt und eigentlich gar nicht mehr gescoutet beispielsweise, was was sonst eine Hauptaufgabe ist. Es gab auch nichts mehr zu scouten, weil es keine Spiele mehr gab. Dementsprechend hat sich das ganze äh, Arbeitsumfeld eigentlich für die ganze Geschäftsstelle massiv geändert. Und jetzt so langsam, äh, je näher die Saison rückt, kommen natürlich auch wieder so die, die normalen Themen, aber in einem unnormalen Umfeld. Also ich glaube, dass, dass beispielsweise dieses ganze Zuschauerthema, das, das Thema Wippereich, wie geht man mit Logen um und so weiter, das, das ist äh, ja, ein sehr, sehr äh, unsicheres Thema noch, was, äh, was die neue Saison anbetrifft. Äh, und da gilt es halt wirklich perfekte perfekte Lösungen oder nahezu perfekte Lösungen irgendwie zu entwickeln, äh, um, um dieser gesundheitlichen Thematik irgendwie äh, gerecht zu werden, aber auch unserer wirtschaftlichen als Verein
0: Ja, sehr spannende Aufgabe im Moment. Unterscheidet sich das sehr äh, im Profibereich, im Nachwuchsbereich, was die Zuschauerhygienekonzepte angeht und so weiter. Ich meine, klar, im Nachwuchsbereich muss man nicht so viele Zuschauer händeln in der Regel, aber an sich von den Vorgaben, von den Maßgaben.
1: Die Hygienemaßnahmen letztendlich sind dann die gleichen. Ähm, Was natürlich schwieriger äh, umzusetzen ist, ist dann im Bundesliga-Bereich die Anzahl der Zuschauer. Ähm, Das heißt, hier wird man sicherlich auch mehr Personal äh, für für die Umsetzung der der Spieltage ähm, benötigen. Ähm, Aber ich habe es angesprochen, auch das Thema äh, äh, Hospitality-Bereich, wo man sich sicherlich eher dann an diesen Maßgaben der der Gastronomie irgendwo orientieren muss. Äh, das Das sind Themen, mit denen waren wir bisher nicht konfrontiert. Das ist auch für uns dann irgendwo, Neu, Wie gehen wir jetzt mit den räumlichen Situationen um? Wie geht man mit, mit der Logenbesetzung um, wo wir abgeschlossene Räume haben? Und das sind alles Sachen, die man jetzt ausloten muss ähm, in, in einer relativ kurzen Zeit, kann man sagen, äh, und dann eben auf, auf unseren Standort anpassen muss und versuchen, das Bestmögliche dann eben auch rauszuholen. Perfekte Bedingungen wird man ganz sicher nicht schaffen. Ich halte es auch für, für schwierig, dann eben auch ähm, allen Zuschauern irgendwo gerecht zu werden. Das heißt, aus meiner Sicht kann man in der Situation nicht gewinnen, sondern man muss versuchen, äh, aus diesen schwierigen Rahmenbedingungen, die man jetzt hat, einfach das, das Beste rauszuholen. Das ist eigentlich eher ein Optimierungsprozess jetzt momentan.
0: Spannende, spannende Zeiten. Und auch im Oktober wird Start sein in der Bundesliga. Stand jetzt. Wird spannend sein, ob Zuschauer erlaubt sind, wie viele... Was würdest du sagen, sind jetzt so die Aktionen, die jetzt aktuell bei euch anstehen?
1: Ja, wir haben jetzt vor kurzem den Dauerkartenverkauf gestartet, Ähm, auch mit mit Blick natürlich äh, Richtung... Saisonbeginn. Äh, wohl wissend, dass wir ja jetzt auch noch keine hundertprozentige Sicherheit haben, wie viele Zuschauer tatsächlich rein können. Ich glaube, dass das sich auch immer wieder kurzfristig ändern kann. Auf der anderen Seite muss man diese Themen ja jetzt irgendwo auch bearbeiten, äh, weil wir natürlich hoffen, dass sich die Pandemie dann irgendwie in unserem Sinne äh, positiv entwickelt und wir äh, auch bald wieder vor, vor möglichst vielen Zuschauern spielen äh, können. Auf der anderen Seite jetzt momentan sind die Themen, die wir angehen, gerade aus dem Sportbereich natürlich, die Vorbereitungsumsätze äh, Wir haben relativ spontan planen müssen, nachdem alle Turniere abgesagt wurde. Das Trainingslager dann auch nochmal gecancelt wurde. Auch aufgrund des des verschobenen Saisonstarts haben wir da nochmal umgeplant. Sind da jetzt aber wirklich gut, gut unterwegs, haben einen recht vernünftigen Vorbereitungsplan hinbekommen und das sind letzten Endes die, die Themen, eine spannende Geschichte war jetzt, dass wir auch dann die Trikots vorgestellt haben, fand ich jetzt, das war so ein bisschen so dieses, okay, es geht wieder los, das, das ist unser neues Arbeitsoutfit jetzt für, für in ein paar Wochen und dementsprechend, ja, merkt mal, es geht so langsam wieder los, wir wissen aber noch nicht so richtig unter welchen Voraussetzungen und wie gesagt, ansonsten Hygienekonzept, das ist gerade so ein bisschen das, was in allen Abteilungen in aller Munde ist.
0: Ihr habt ja auch äh, einen ganz großen Baden-Württemberg-Cup ins Leben gerufen jetzt, gemeinsam mit anderen Bundesligisten aus Baden-Württemberg. Kannst du kurz erklären, worum es da geht und was ihr da vor allem auch testen wollt?
1: Ja, ich habe es ich hab's ja angesprochen, dass äh, sämtliche Vorbereitungsturniere ja gecancelt wurden ähm, und und wir dann letzten Endes vor einem leeren Vorbereitungsplan standen, was so diese diese Spiele anbetrifft. Wir wussten auch lange nicht, ab wann dürfen wir wieder äh, Sport mit Kontakt betreiben. Äh, deswegen war das jetzt alles ein bisschen spontaner und wir haben uns dann als äh, baden-württembergische Erst- und Zweitligisten dazu entschieden, hier im Vorfeld der Saison äh, einen einen Baden-Württemberg Cup, den BGV Cup zu, zu veranstalten, Ähm der ja in mehrerlei Hinsicht für uns dann ähm, zu einer zu einer Win-Win-Situation irgendwie führen soll zum einen wie gesagt die die, die hochklassigen Spiele die wir damit bekommen im Vorfeld der Saison zum anderen aber findet Handball wieder statt äh, das auch begleitet dann im, im Stream oder im, im live im Fernsehen ich glaube dass das auch ein, ein wichtiges Thema ist da auch vier Wochen vor Saisonstart dann eben auch wieder ähm, medial Präsenz zu zeigen äh, und, und auch den einen oder anderen Zuschauer äh, idealerweise dann eben auch wieder äh, in Richtung Mannschaft zu lassen. Also natürlich gar nicht diesen, diesen äh, persönlichen Kontakt, sondern dass einfach Leute auch wieder in die Halle können, äh, weil ich glaube, dass es unseren Fans natürlich auch sehr fehlt, äh, den Jungs mal wieder beim Training zuzugucken, beim Spiel zuzugucken oder diese, äh, was jetzt eben nicht der Fall ist, diese Freundeskreisveranstaltung oder ähnliches, äh, wo dann permanent eben auch Handball ist, ein sehr nahbarer Sport permanent eben auch Kontakt zur Mannschaft da sein konnte. Und, und das sind alles Themen, die jetzt natürlich mit dem Pokal der baden-württembergischen Bundesligisten umgesetzt werden soll. bis dahin gehen, dass wir dann eben auch vom vom Bundesliga-Staat das Hygienekonzept eben auch mal durchtesten können, um dann vielleicht das ein oder andere, was noch nicht so funktioniert, in Richtung Bundesliga-Auftakt zu, zu perfektionieren.
0: Auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, vielleicht wieder am live teilzunehmen, auch für die Zuschauer. Wann wird es da Infos geben, ob man da rein darf oder nicht und wie habt ihr das überhaupt geplant?
1: Ja, wir sind jetzt momentan in Abstimmung auch mit den, mit den örtlichen Behörden, mit der Stadt, mit dem Gesundheitsamt ja. und mhm. loten hier jetzt momentan eben auch ja. äh, die, die Zuschauerzahl aus. Momentan gilt ja für das Land Baden-Württemberg mit einem entsprechenden Hygienekonzept die Obergrenze von 500 Zuschauern. Ähm, darüber hinaus werden wir, also es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir, dass wir in die Richtung unterwegs äh, sein werden. Ähm, unser Ziel wird natürlich sein, ein, ein wirklich gutes Hygienekonzept vorzulegen, um dann in Richtung Bundesliga Start äh, vielleicht auch mit mehr Zuschauern äh, zu starten. Das wäre unser Wunsch, das ist unser Ziel. Ähm, auf der anderen Seite äh, wird das sicherlich sehr, sehr abhängig sein von der, von der weiteren Entwicklung der Pandemie, von den von den Zahlen, die wir jetzt tagtäglich dann irgendwie präsentiert bekommen. Und ich glaube, dass man mit dem ganzen Thema sehr, sehr verantwortungsbewusst umgehen muss, sowohl was die Zuschauer anbetrifft, als auch, aber auch was die Mannschaft anbetrifft. Und, und ja, es bleibt weiter spannend. Das sind einige Fragezeichen, die werden auch bleiben. Es wird sicherlich auch die ein oder andere spontane Verlegung oder Absage geben können, dass das, das Darauf müssen wir uns vorbereiten. Aber wie gesagt, jetzt heißt es erstmal, gute Bedingungen zu starten, für, zu, 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 ähm, vorzubereiten für den BGV Cup, äh, um das dann zu testen. Und ich glaube, wenn wir da auch die Ämter und die, die, die Stadt irgendwo auch überzeugen können, dass das vernünftig läuft, da müssen wir einen guten Job machen. Ähm, dann, dann besteht auch die Möglichkeit, bei einer guten Pandemieentwicklung mehr Zuschauer reinzulassen.
0: Völlig losgelöst von allem. Wo ist dein großer Traum? Was würdest du gern unbedingt noch machen oder erreichen wollen,
1: Boah, das ist äh, eine gute, gute Frage, fast schon eine philosophische Frage. Ich ja. weiß nicht, also für mich... Äh Weg vom, weg vom Sport geht es irgendwie darum, die die Welt noch ein bisschen besser kennenzulernen. irgendwie also Wir waren als, als Handballer viel in Europa unterwegs. Ich war noch gar nicht so sehr oft außerhalb äh, Europas, also schon das ein oder andere Mal. Aber es gibt so viele Ecken auf der Welt, irgendwie die ich noch sehen möchte. Und ich glaube, dass dieses Reisethema ein großes ist, wo es jetzt auch während der Handballkarriere wenig Zeit gab, in die Richtung was zu machen. Von daher ist das so ein so ein Thema, verschiedene Flecken auf der Welt noch zu, zu sehen, andere Kulturen mal kennenzulernen, einfach viel zu reisen. Das wäre so ein, ein Wunsch. Ja.
0: Hast du da so eine Top-3-Liste?
1: Ja, also ganz oben auf der Liste aus meiner Sicht steht Neuseeland. Das ist für mich so ein ein Traumziel, äh, wo ich gern mal hin würde. Ansonsten ist das so, ja, auch die asiatische Kultur mal kennenzulernen, Südamerika, ähm, das sind alles äh, spannende Destinationen letztendlich. Ähm, Aber wie gesagt, ganz oben würde ich jetzt mal Neuseeland einordnen.
0: Klingt gut. Würde ich auch gern mal hingehen, weil Australien, da sind mir zu viele giftige Tiere. Deswegen wäre ich voll bei Neuseeland. (lacht) Und dann habe ich abschließend noch eine Frage. Ist Arbeiten ohne Handball für dich überhaupt vorstellbar?
1: Also ich habe ehrlich gesagt lange Zeit irgendwie mal darüber nachgedacht, was kommt da eigentlich, wenn ich mal mit dem Handball nichts mehr zu tun habe und wäre das für mich spannend und ich fand das durchaus immer spannend. Ich muss aber auf der anderen Seite jetzt gestehen, da hat mir auch so ein bisschen diese Corona-Pandemie die Augen geöffnet, dass ohne dieses, ohne diesen Ergebnisdruck, ohne dieses Sportliche, dass mir das schon schwer gefallen ist, ehrlicherweise, und bis heute schwer fällt. Ich möchte halt wieder irgendwie, dass die dass die Mannschaften auf der Platte stehen, dass wir, dass wir einen Ergebnisdruck haben, dass wir gewinnen wollen. Deswegen 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 ist es für mich jetzt momentan irgendwie schwer vorstellbar, weiß nicht, was in ein paar Jahren ist, aber jetzt momentan, und ich glaube, das ist bedingt auch durch die Pandemie, möchte ich einfach, dass es wieder losgeht, im Idealfall mit Zuschauern losgeht, weil die Emotionalität eine große Rolle spielt. Und das sind Themen, wo ich jetzt in in den Monaten der Pandemie gemerkt habe, das fehlt extrem. Deswegen kann ich es mir jetzt momentan gar nicht vorstellen.
0: Vielen, vielen Dank für die ganz tollen Einblicke. Unglaublich, was du alles erzählt hast und erlebt hast vor allem. Und wir drücken natürlich für die Aufgaben, die anstehen, fest die Daumen, dass die Konzepte so aufgehen, wie ihr euch es vorstellt. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall dran und schauen immer wieder drauf. Alles Gute, vielen Dank.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, Dankeschön. Und wenn euch es da draußen gefallen hat oder ihr sagt, Mensch, diesen Christian Schöne, den will ich mal irgendwie näher erleben und ich darf vielleicht auch wieder in die Halle, schaut unbedingt bei Frisch auf Göppingen vorbei im Internetauftritt, in den Social Media Kanälen und lasst uns für diesen Tag einfach ein Like da. Vielen Dank. Tschüss. Das doch Tschüss sagen. Ciao, ciao. Hitradio Antenne 1. Seitenwechsel. Der etwas andere Sporttalk. Hol ihn dir als Podcast, wann und wo du willst. Alle Folgen, alle Infos jetzt auf Antenne1.de.